0: Hola, buen mate. Soy Maya Vázquez y en este podcast, temporada número 6, estoy contando mi historia, mi viaje personal, porque una vida elegida es una vida creativa. Te invito a escucharla. Pone la pava. Voy a retomar el relato donde lo dejé en el episodio anterior, que fue en la etapa final de mi viaje soñado, deseado al norte argentino planeado en un mapa de papel como había en aquel entonces eh, en esa parte final del viaje ya había recorrido bueno como conté Jujuy Salta no conté que también me fui hasta Cachi no y cuesta del obispo Parque Nacional Los Cardones recta de Tintín toda esa parte hermosa este el camino a Cachi también bueno había andado por distintos lugares, cafayate, y teniendo distintos amigos y amigas del camino. Y ahora me encontraba, eh, me quedé ahí, ¿no? En Tafí del Valle, con Eugenia Gerti, esa amiga del camino, de ese tramo, ¿no? Porque después ella iba para un lugar, y para Maicha iba, y yo iba para el otro lado, iba para Santiago del Estero, precisamente. Eh, que viene al caso de, de lo que casualmente sucedió. Eh, pero bueno, nada, Eugenia me quedó, me quedó una, una hermosa amistad, eh, como ya conté, pero en aquel momento era eso, era mi compañera de ese tramo, y, y esos días los vivimos muy alegremente, porque estos santiagueños este, estaban ahí tocando en una parrilla, entonces hacíamos eso, peñábamos ahí a la noche en la parrilla, esos días con ellos, también fuimos a otras peñas, por Tafí... Eh, Recuerdo que también fuimos a, al Festival de la Verdura, y cerquita en el Mollar. Y en un momento que ellos tienen que regresar a Santiago, eh, pero después tenían que ir para Córdoba, para Cosquín eh, específicamente, eh, yo decido ir con ellos a Santiago, ya que era mi intención, mi viaje seguía para ese lado. Y, y después también también me engancho en el viaje con ellos a Cosquín, que en realidad era mi destino final, porque, no me acuerdo si lo conté en el episodio pasado, pero con esa fantasía de que de que en Cosquín había algo, que eso es verdad, pero digo, la fantasía de, de, del festival en sí mismo, de sacar la entrada ¿no? y de ir a, a sentarme en una butaca, este bueno, no conocía, obviamente, después supe todo cómo era, cómo era realmente, dónde estaba la magia de Cosquín, que estaba en, en su vida paralela al festival en sí mismo, si bien es, tiene, tiene una mística, por supuesto, el festival, pero es mucho más importante lo que sucede alrededor. Pero en ese entonces no lo sabía y entonces yo tenía mis entradas compradas este, desde Buenos Aires para dos noches, creo que era, no sé, 30, 31 de enero. Eh, recuerde que mi viaje había empezado el primero de enero y entonces para el 30, 31, creo que era así, tenía las entradas para la noche en que tocaba, una noche era... Peteco y la otra era Rally, ¿no? Dos santiagueños que yo quería ir a ver y, bueno, listo, dije, perfecto, me saco las entradas para, para estas noches. Entonces, este, bueno, me voy, Eugenia se va a Maicha, ahí nos despedimos y yo me voy con, con los músicos eh, para Santiago. Y ahí Ariel Jiménez, el bombista, uno, uno de los músicos de Dani Carabajal, me presenta a quien va a ser mi amiga de, de todo lo que viene después en Santiago, que es Marta Robles, la querida Marta Robles. Eh, de hecho, me lleva a su casa, ¿no? Para, para parar ahí en su casa y este, en el barrio Independencia, Ampliación, casi en el campo. Me acuerdo que fue increíble para mí eh, eso, estar parando en la, en la casa de alguien y, y levantarme a la mañana y ver así monte, caballo, gallinas, bueno, una cosa que después la viví muchas veces más, pero, pero esa creo que fue mi primera vez, ¿no? De estar viviendo en un lugar así, yendo, qué sé yo, a comprar al almacén ahí como de pueblo y, y no sé, y esquivar, no sé como digo, el caballo para llegar al almacén. Bueno, eso que puede ser muy común para las personas que que viven en cualquier tipo de lugar rural. Bueno, para mí era la primera vez y me encantaba, me encantaba, me encantó a mí la casa de Marta en ese lugar, que era la ciudad de Santiago, pero ya te alejabas un poco, ¿no? Era el barrio Independencia Ampliación, o sea, habían ampliado el barrio Independencia y como era el camino que seguía para ahí, el camino de la costa, me acuerdo. Bueno. Eh, pero por ahí, por la independencia al fondo como yendo hacia el camino de la costa por ahí la casa de Marta y, y bueno, y ese fue mi, mi primer hogar pero bueno, me estoy anticipando ahí todavía estaba de paso entonces para esos días en la casa de Marta y, y recorrí ahora no me acuerdo exacto qué este, algunas qué sé yo debo, me, tengo la imagen o oh, una foto que saqué en la iglesia de San Francisco Solano bueno, obviamente la plaza, la plaza Libertad la retreta eh, supongo que habremos sido. Ah, sí, me acuerdo. Fuimos, no me acuerdo en dónde era, pero justo, justo andaba León Gieco por ahí y, y tocaba este, con Peteco, no me acuerdo dónde. Estaba Juan Saavedra también en el Bombo y me acuerdo los Villagrita, bueno, unos músicos que conocí después y fuimos ahí a un. Ay, es que en Santiago siempre pasaban cosas, siempre alguien tocaba en algún lado y, y era como eso, como, como estar donde había querido estar desde que planificaba el viaje y no sabía bien, ¿no? Este, ¿Dónde iba a encontrar? Suponía que era en Santiago, pero bueno, sí, claramente fue en Santiago donde encontré lo que buscaba, que era eso, ¿no? Es que la música me sorprenda, conocer ampliar eh, lo que ya conocía este, y bueno y eso empezó a pasar desde el día 1 desde el día 1 que llegué a la casa de marta ella eh, vivía con su hijo menor tobías y, y bueno y tenía su auto eh, trabajaba en la, en la municipalidad y y nada, y decía, vamos para acá, hoy hay un asado acá y una, una fiesta o un evento, una reunión allá, íbamos, con, me acuerdo que con la Marta, este, como se dice ahí, íbamos, íbamos, andábamos para todos lados con ella, eh, y ahí yo ya empecé a ver un poco qué era lo que, su, qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba ahí este, en ese momento, en ese contexto en Santiago, y era, Santiago venía de una intervención federal, de un momento eh, fuerte para los santiagueños en la etapa post-Juárez, y, y en ese momento este, iba a haber, claro, eran las elecciones, las elecciones post-intervención, y entonces estaba, eh, estaba por suceder, una cosa que era como cantada, que el que era intendente en aquel momento, Gerardo Zamora, se iba a convertir en el gobernador eh, eh, radical de Santiago del Estero. Bueno, y la cosa es que había mucha, mucha ebullición política en ese sentido y Marta estaba, bueno, Marta radical de toda la vida, este militante del partido y entonces ella estaba ahí con sus correligionarios y correligionarias trabajando, digamos, para esa, para esa campaña. Y, y entonces había mucho, mucha mezcla ¿no? entre lo que era la música, el folclore y, y la política. La política, que, la política a nivel local en los lugares así es muy distinta a cómo se vive o cómo la gente la siente acá en Buenos Aires, por ejemplo. La política es como, no sé, es la cotidianeidad, tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada lugar. Por supuesto que hay, hay cosas... Este, que son sabidas incluso por las personas que, que están ahí, que viven así en ese mundo, ¿no? El clientelismo y, y los favores y, y, ¿no? y, y las cosas que se consiguen por hacer este trabajos políticos. Todo eso está como muy instaurado en todos lados, en todas las provincias, en todos los pueblos, en todos los lugares. Pero también hay otra cosa que es, no sé, no sé, yo lo viví desde adentro y... Hay, hay una parte que puedo, que no sé, que la, la siento distinta. Acá hay como mucho eh, descreimiento, mucho mala palabra, sobre todo antes, ¿no? Antes de 2003, este, la palabra sucia, la palabra, no, que esto es política, todo política, y ahí no no... no, no este, si bien se hacen críticas por lo que digo, pero es como parte, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida que en una casa de un barrio se hagan reuniones, este, qué sé yo, este, estarán, bueno, con un candidato, con otro, con un partido, con otro, pero es como que la gente, su vida cotidiana forma parte ¿no? De la vida política del lugar, para bien o para mal, pero es parte de, es parte de lo que sucede cotidianamente. Y bueno, nada, yo lo empecé a ver eso ahí, entonces qué sé yo, Marta, me decía, vamos al Consejo Deliberante, que hay que doblar unos volantes, que hay que hacer una cosa, que hay que ir para allá, que hay... Bueno, y yo iba, iba iba con ella y con Ariel, íbamos para todos lados, y, y entonces nada, se terminaba ya mi, mi momento viaje, vacación por así llamarlo, y y ya me iba para Córdoba, para Cosquín. Entonces fui con Ariel y con Margarita Font y su hijo de Font que estaban ahí en un camping. Eh, paré con ellos y, y fui, entré al festival, creo que una noche. Una noche, la de Peteco, creo que era. Ya la de Rally ya, ¿no? Cuando me di cuenta que era mucho más divertido todo lo que pasaba afuera. En Cosquín andábamos de peña en peña. En aquel momento estaba la peña de los Copla y, y nada, y era una fiesta, realmente eso, eh, no sé, yo ya, ya en esos días que había estado en Santiago y después, bueno, un poco ahí andando en Coquín, en las peñas más santiagueñas, ya había entrado en mí lo que se llama el embrujo, el embrujo santiagueño ya estaba haciendo mucho efecto en mi persona, se ve que, se ve que solo había que despertarlo, era como un foforito que había que prender porque ya estaba, yo estaba, pero nada, este, enloquecida con todo, con la, la, la cultura, la cultura de Santiago, sus mitos, leyendas, su no sé, todo lo que iba aprendiendo, devoraba información, me acuerdo que les preguntaba, los volvía locos a preguntas, a Marta, a, Ariel, a quien sea, todo el tiempo les estaba preguntando que la Salamanca, que el Mistol, que el Chaniab, que, que la Telecita, todo, 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 todo quería saber sobre todo, sobre los, los músicos que yo no conocía, los los próceres musicales o históricos que no conocía, eh, nada, devoraba, devoraba información, me acuerdo, por ese entonces. Y, bueno, nada, termina ahí el viaje, vuelvo a Buenos Aires, vuelvo al estudio, al estudio de Roque, de los abogados, como les contaba, eh, con, no sé, voy a revelar los rollos de fotos, tenía como cinco rollos de fotos para revelar del viaje, y, eh, y a la semana siguiente, era 6 de febrero, creo, 7 de febrero, el Festival de la Salamanca. Un festival súper importante que se hace en Santiago, en La Banda, en realidad, que es la ciudad de, Frente al Río. Y, y bueno, y Marta, ¿no? Que veniste, que qué sé yo, que este era como... Un evento, un evento importante que sucedía y que yo no me quería perder, así que le dije a mi jefe, porque en realidad era un trabajo medio raro, ya dijimos, me lo había dado para como para que yo pudiera eh, terminar la facultad y todo, no era un trabajo que ellos necesitaran, me había ofrecido eso, Roque, eh, en el estudio, pero bueno, qué sé yo, este, nada, le dije me voy, me voy el fin de semana y me fui otra vez a Santiago al Festival de la Salamanca, estuve ese fin de semana ahí con Marta y, bueno, volví, nada, seguí así como súper enganchada con todo eso y, y no debe haber pasado mucho más, me parece que fin de febrero ya fueron las elecciones ahí en Santiago, Marta siguió trabajando mucho para esa campaña y, y sí, debe haber sido, no me acuerdo. Pongamos 27 de febrero, así fin de febrero, eh, gana, gana la elección, se convierte en gobernador Gerardo Zamora y, eh, bueno, además el que era presidente del Consejo Deliberante pasa a ser intendente, que es Julio Alegre, Marta también estaba con ese equipo de gente. Entonces, este... Nada, Marta, no me acuerdo en qué, qué posición estaba ella, porque ella es empleada municipal, sigue siendo de muchos años, pero ahí pasa al área de cultura en la municipalidad. Y me acuerdo que llamo para felicitar, bueno, qué bien, que ganaron las elecciones, qué sé yo, hablo con Marta, ¿sí? Y a la semana, principio de marzo, no sé, 10, 15 días, me, me llama y me dice que eso, que iba a trabajar en el área de cultura desde la municipalidad que era, por supuesto, lo que ella también eh, la, la apasionaba. Por eso teníamos larguísimas y nocturnas charlas con Marta sobre cultura. Coincidíamos mucho. Eh, es una persona que siempre, siempre está ahí como velando por, por eh, man, este, poner en valor, ¿no? Poner en valor toda la cultura santiagueña, el quichua, los poetas, eh, la música... Eh, es una persona muy querida por los músicos, este, poeta, ¿no? Ahora tiene sus libros de poesías. Bueno, la cosa es que estaba muy contenta de estar allí en cultura y de estar Juan Alba, me acuerdo, su amigo como director este, del ambiente de los teatreros. y, y me dice... Y eh, vos que sos medio contadora, no sé qué, que me dijiste que estudiaste eso, ¿por qué no te venís, ya que te gusta tanto Santiago del Estero, por qué no venís para acá, que se, voy a necesitar a alguien porque voy a estar con la parte de cuentas acá en cultura y yo no sé esa parte, estoy floja con la cultura, todo bien, pero la parte de, de los números y la contabilidad, ¿por qué no venís a, a dar una mano acá?, y bueno, y nada, con esa cosa de que no tenía nada que perder, ni nada que me ate, ni este, pensando nada que me de ate, me, me acordó de lo, de lo que dice la chacarera de María Hernández de ¿no? Santiago no tiene riendas pero ata. Bueno, a Santiago sí, evidentemente estaba atada, tenía las riendas hacia allá, así que no lo pensé mucho más y le dije a mi vieja, me voy y me fui. <risa> Este, el 5 de abril, una cosa así, estaba mudándome a Santiago del Estero, a la casa de Marta Robles, de, llegó en, no sé si en la Sevillanita, en uno de esos transportes, la cama, el televisor, un par de cosas que, que me hice mandar ahí, que mi mamá me ayudó, y, y llegué, y llegué y, y me puse me puse a trabajar, <ríe> me puse a, a las órdenes, a disposición de lo, de lo que había de lo que hubiera que hacer, ¿no? Eh, Marta me había dicho que las cuentas, que los números, y dije, bueno, qué sé yo, yo no soy contadora, pero bueno, seguramente pueda dar una mano en algo de eso. Pero lo cierto es que me acuerdo que yo llegué un día, como digo, 5, 4, 5 de abril, no sé. Y el 8 de abril, me acuerdo que era viernes, viernes 8 de abril, era el cumpleaños del barrio 8 de abril célebre barrio de, de Santiago Capital, y una cosa, por ejemplo, ¿no? que, que es común ahí, debe ser en todas las provincias también, se celebran los cumpleaños de los barrios, y, y las municipalidades ¿no? como que ayudan a que la gente de, del barrio tenga su, su pequeña fiesta, qué sé yo, su celebración con... este multigeneracional, porque no es ni para los jóvenes, ni para los mayores, ni para las ni niñas. Ahí está todo mezclado, así se vive en, en las provincias, es así. Entonces, se piensa desde, no sé, del conjunto de música que le puede gustar a la gente más grande, a los jóvenes o a todes, y, y también se piensa en, en los juguetitos, en los chisitos para que le van a repartir, no sé, los payasos a los niños en la plaza del barrio. Bueno, es todo, todo muy así, todo es siempre familiar, todo es se, se cruzan todas las generaciones, todo el tiempo, en todo lo que sucede en Santiago, en, todo, en toda fiesta, en todo evento. Y me acuerdo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, no está segmentada la cosa social por generaciones, como acá. Así que ahí estuve en... En este, la vorágine de, de organizar con ellos, ayudar, ¿no? Ayudar a armar este, todo lo que fue la fiesta del 8 de abril de ese año. Estamos hablando de año 2005. Y, y nada, me acuerdo que me pasé los días yendo y viniendo a a mayoristas, a averiguar precios, a ver la factura y, y esto y aquello, de, de, de los chisitos, tengo lo, lo que más me acuerdo de las bolsas de chisitos, las bolsas de chisitos de mayorista y estar ahí en cultura y todos corriendo acá para allá ayudando, armando carteles, banderas, qué sé yo, eh, también era como una gestión nueva, entonces eh, todos estaban entusiasmados y, y a ver en qué podían ayudar. Y justo teníamos nuestro primer evento. Entonces, tenía que salir bárbaro. Y, bueno, y me acuerdo que una de las cosas que me tocó, de las tareas que me tocó, fue fraccionar chisitos. <risa> me habían dado unas bolsitas de esas pequeñas, como, como se le puede dar, no sé, de souvenir en un cumpleaños a las niñas Y entonces yo tenía las bolsas gigantes de chisitos y palitos qué sé yo. Y yo tenía que armar las bolsitas chiquititas, y eso fue una de las que me acuerdo, ¿no? Una de las tantas tareas, este, que, bueno, que hay que hacer, ¿no? Este, por eso me río cuando empiezan y dicen, no, que yo, que mis estudios, o que yo estoy para esto, yo estoy para aquello, o, o cuando a ver dónde está el dinero, cuando empiezo a ganar plata. <ríe> me río cuando escucho a las personas así, porque... Eh, no, hay que hay que saber andar en la vida, hay que saber andar, hay que saber pisar el barro y sobre todo tomarlo bien, ¿no? Porque no es que, hoy, mirá, me tocó esto, ¿no? Y ahí quejándome con cara larga. No, yo estaba a por vivir, a por todo, ¿no? no lo, lo último que quería, lo último que quería era estar acá en Buenos Aires, empleada en una mega empresa como mis compañeras, que te habían ido a trabajar, no sé, a Telecom, me han puesto senior, junior, yo qué sé, no sé en la Siemens, qué sé yo, no sé. Lo último que quería era estar haciendo eso en una oficina. Así que yo estaba ahí en Santiago del Estero, en el medio de la música que amaba, embolsando chisitos, sí, señor. Y, bueno, habré estado, si me lo acuerdo así, porque estuve mucho, mucho tiempo metiendo los chisitos en la bolsa y, y después también tengo el recuerdo, bueno, de la fiesta hermosa eh, y, y tengo el recuerdo de estar parada en una esquina, no sé, esto era la tarde, ¿no? Antes de, de, de la parte más de, de, de música. Ya estaba el escenario todo, pero había como números infantiles. Pero digo, el otro recuerdo que tengo es estar parada en una de las cuatro esquinas como de, de la, del predio y... Y, y decir, bueno, cuando vengan los chicos, vos tenés que empezar a repartir todas las bolsitas que habíamos armado con las cosas. Y me acuerdo que había una mujer policía que estaba cerca mío, había un par ahí de policías, como siempre, ¿no? Ayudar, bah, colaborando con eso, con contener. Había mucha gente, ¿no? Un lugar muy popular, aparte, el 8 de abril. Y me acuerdo cuando dijeron, bueno, ahí están, ahí están las que reparten. Vayan chicos, no sé, supónganse que había terminado el número de, de los malabaristas, no sé. Y aparecimos nosotros y yo aparecí en una punta, en una esquina con las bolsas. En las otras habría, no sé, varones, no sé. Pero estaba yo flaquita ahí, toda la esquina con las bolsas. Y veo venir como un malón de niños y niñas, y yo empecé a querer sacar de la bolsa, y la y en un momento me veo como que me voy para atrás, me tiraron, goto, y la mujer policía que estaba al lado mío me agarró de un brazo así, me dijo, vení, 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 como diciendo, no entendés nada, vení, vení, <ríe> vení, yo te voy a ayudar, me dice, <ríe> nada, bueno, pero qué sé yo, este... Eh, hermoso, hermoso, hermoso ser, haber sido parte de esas experiencias, después ya estaba recanchera, tuve tantos, este, tantos, tantos cumpleaños de barrios, después anduve por tanto barro con mis zapatitos, te, me acuerdo tenía unas, unas sandalias, que yo me vestía para ir más o menos con lo que tenía, no tenía mucho tampoco, pero trataba de ponerme, qué sé yo, de alguna manera como, para ir a trabajar, ¿no? Para ir a trabajar con un trajecito. Me acuerdo después me fui comprando unos trajecitos y qué sé yo. Entonces tenía unos taquitos, unos pequeños taquitos en la sandalia. Y los taquitos siempre estaban adentro del barro. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, así, así empieza toda mi mi odisea en Santiago del Estero, que duró dos años. dos años muy intensos. Da para otro episodio, este lo voy a cortar acá. Pero, bueno, solo quería relatar eso, mi llegada a Santiago, eh, con toda la ilusión de, de conocer y, y de que, no sé, que la vida me deparara el mejor destino, que, que también yo saliera a buscar, ¿no? Porque no es que me voy a sentar bajo un árbol a ver qué, qué tiene preparado la vida para mí. De ninguna manera, nunca lo pensé así. Eh, pero sí estaba fascinada con esta libertad de ir y hacer lo que quisiera, sentía que tenía todo por delante, había querido recibirme durante muchos años, nueve años estuve para terminar la carrera entre trabajar, y mudarme y cosas que pasaron en el medio, que quedarán para otros episodios, pero lo había conseguido, tenía la llave del fuerte, como digo, y nada podía detenerme, así que ahí estaba, trabajando en Cultura de Santiago del Estero y viviendo, empezando a vivir una de las aventuras eh, más importantes de mi vida. Bueno, pero quedará lo que sigue para otro episodio. Un abrazo y nos vemos el próximo. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas, pero si lo haces en anchor.fm podés además dejarme un mensaje de voz. Me va a encantar escucharlo y compartirlo. Más sobre mí encontrás en mayavasquez.com.ar